0: La historia del Banco Central Europeo es relativamente joven, nace en el año 1998 y viene a ser el sucesor del antiguo Instituto Monetario Europeo que nació a inicios de los años 90, ya después de la caída del Muro de Berlín, donde ocurre la reunificación de Alemania, ocurre la separación de la Unión Soviética y muchas naciones que estaban dentro del bloque soviético empiezan a unirse paulatinamente a lo que conocemos hoy como la Unión Europea o Comunidad Europea. Obviamente se busca en ese momento eh, integrar económicamente a todas estas naciones y que la mayoría de ellas utilicen una moneda única que es la que conocemos como el euro. Para el año 98 el primer presidente del Banco Central Europeo es el holandés Will Duesenberg que antiguamente fue el presidente del Banco Central de Países Bajos y tuvo una gestión bastante importante venía también de trabajar en otros organismos como el Fondo Monetario Internacional. Ya luego esta, esta institución pasa a tener sede en Frankfurt, Alemania, donde está actualmente. Primero utilizando las instalaciones de la Eurotower y luego se muda a su propia sede, que es la que vemos hoy actualmente, que ya es propia del Banco Central Europeo. Más allá de esto ya para el año 2009, durante el Tratado de Lisboa, es que oficialmente el Banco Central Europeo se convierte como una institución dentro de la Unión Europea. Y a pesar de que el euro ha tenido un papel bastante importante en la economía mundial y ha sido una moneda relativamente estable, incluso muchas veces revalorizándose por encima del dólar estadounidense o las libras esterlinas. Sin embargo, también ha existido bastantes críticas, bastantes controversias, como por ejemplo luego de la crisis financiera de 2008, donde se vio la debilidad, la fragilidad de muchas economías europeas como Grecia, la principal de este grupo, Irlanda, España o Portugal, se vio la fragilidad de este sistema y tuvo que venir la, básicamente el Banco Central Europeo a rescatar a estos países. Entonces, fuera de estas controversias, es una institución que es relativamente reconocida y relativamente estable, cumpliendo sus propósitos. Vamos a ver cómo funciona un poco más el sistema del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo está regido por cuatro tipos de estructuras. La primera es el Consejo de Gobierno, que es la estructura más alta. Está conformada por seis miembros del Consejo el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, ya hablaremos de eso un poco más adelante, los gobernadores de los 19 estados miembros de lo que es el eurosistema, es decir, las economías que utilizan el euro, y se encarga, es el organismo principal y de más poder, que define la política monetaria y los tipos de interés del Banco Central Europeo para la Unión Europea. Más abajo tenemos al Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está conformado por un presidente, en este caso una presidenta, que actualmente es Christine Lagarde, la francesa que ha tenido una carrera bastante reconocida, viene de ser la presidenta del Fondo Monetario Internacional y actualmente ejerce las funciones de presidenta del Banco Central Europeo. Un vicepresidente, cuatro miembros y este Comité Ejecutivo tiene un mandato de ocho años que tanto para la presidenta como los otros miembros son nombrados dentro de este organismo pero tienen que ser ratificados por el parlamento europeo las funciones del comité ejecutivo son aplicar la política monetaria ya definida previamente por el consejo de gobierno y la gestión día a día del banco central europeo bajo ellos tenemos una tercera estructura que es el consejo general que básicamente es un consejo transitorio que está conformado por el presidente, vicepresidente ya los mismos del comité ejecutivo pero por los gobernadores de los 27 estados miembros de la Unión Europea esto incluye tanto los que utilizan el euro como los que no utilizan el euro para darles un mayor voto y mayor representación dentro del organismo su función es de consultoría, coordinación y ayuda a aplicar las funciones el Banco Central Europeo. Y por último tenemos, y ya en cuarto nivel, el Consejo de Supervisión. que Está conformado, obviamente, el presidente, el vicepresidente, el comité ejecutivo, cinco miembros adicionales y su función es darle como un poder adicional, una separación de poderes estricta a las otras funciones del Banco Central Europeo para que exista un cierto balance de poder y separación dentro de lo que es el sistema del Banco Central Europeo. Entonces, viendo esto, ahora vamos a hablar de las funciones del Banco Central Europeo. Las funciones del Banco Central Europeo son muy simples. La primera es definir la política monetaria dentro de la Unión Europea, específicamente el euro. Lo que se busca el principal mandato de la política monetaria de del Banco Central Europeo, es mantener la inflación por debajo del 2%. Esto y bueno, si me escuchan de Latinoamérica les parece raro, pero el mayor peligro que por lo menos sienten estas personas, es la deflación, debido a que Europa y las economías dentro de la Unión Europea, son economías bastante avanzadas, bastante desarrolladas, entonces el peligro aquí es que obviamente no exista la suficiente circulación de masa monetaria que no se estimule lo suficiente la economía para que mucho ahorro y poco movimiento monetario pueda causar deflación, es decir, una pérdida, a diferencia de la, de la inflación, que es obviamente la pérdida de poder adquisitivo, en este caso la deflación sería una, una subida del poder adquisitivo del euro, de las monedas que se utilizan dentro de la Unión Europea. Esto sería bastante grave porque desaceler, desaceleraría el crecimiento económico dentro de la Unión Europea. La segunda, la, el segundo mandato, la segunda función es la gestión de, re, de reservas de divisas. Recordando que todos los bancos centrales por lo general tienen líneas de swap, líneas de créditos y tienen reservas de otras monedas. En el caso del Banco Central Europeo es aún más importante recordando que no solamente trabaja bajo el euro, sino que existen otras monedas dentro de la Unión Europea, que obviamente son las que no están atadas al sistema de la Eurozona o al Eurosistema. Entonces es muy importante mantener cierta paridad entre el euro y estas otras monedas circulando dentro de la Unión Europea. El tercer mandato es sobre la gestión de pagos. Recordando que un banco central y los mecanismos del banco central por lo general van adquiriendo diferentes activos financieros y muchos de ellos son de deuda, por lo general de deuda soberana, entonces es importante mantener la gestión de que se les pague a ellos como si fuera una compañía privada, que en práctica es una compañía privada. Y el cuarto mandato es supervisar las entidades crediticias, estamos hablando de bancos privados que trabajan bajo el sistema europeo y que se rigen bajo las tasas de interés que mantiene la Unión Europea de referencia. Y por último, una quinta función es más que todo de estadística e investigación de mercado y básicamente, básicamente establecer modelos matemáticos de seguimiento de cómo va la economía europea. Hay que recordar también que, a diferencia de otros bancos centrales, el Banco Central Europeo no fija políticas económicas como el pleno empleo, como así lo hace la Reserva Federal dentro de Estados Unidos, recordando que la Reserva Federal es, en la práctica, el Banco Central de Estados Unidos. Ahora, el Banco Central Europeo lleva a cabo sus funciones fijando diferentes tipos de tasas de interés. Son tres, básicamente, las tasas de interés que maneja el Banco Central Europeo. La primera es la tasa mínima de puja, o Minimum Bit Rate, esta tasa actualmente se encuentra en 0% y básicamente es la tasa corto plazo para, para hacer diferentes operaciones dentro del sistema europeo la segunda probablemente la más importante es la tasa marginal de préstamo o marginal eh, marginal lending rate esta tasa actualmente se encuentra en 25 puntos base o 0,25% esta es la, la tasa a la cual las unidades crediticias, unidades bancarias dentro del sistema europeo, ya bancos privados específicamente, se prestan dinero y hacen transacciones económicas dentro de ellas, dentro de este sistema, para no verse descapitalizados. Estos bancos, obviamente, dependiendo de sus intereses, necesitan tener ciertas reservas de capital o tener capital disponible para sus diferentes operaciones. Y la tercera tasa dentro de la Unión Europea es la tasa de depósito o deposit rate, que en este momento se encuentra negativa, menos 50 puntos base o 0,50%. Esto es bastante grave porque, y se escucha feo, que por ser un ahorrista, por ser un depositario dentro del sistema bancario europeo eres penalizado y, y lo que se hace con esto es, y se, a pesar de que es bastante feo, lo que busca es estimular el gasto, el consumo, la inversión dentro de la Unión Europea en lugar y se hace lamentablemente castigando el ahorro. Obviamente esto se hace, se puede hacer dentro de la Unión Europea porque existen unas condiciones económicas bastante específicas para que esto funcione dentro de la Unión Europea y no funcione en otras economías, así que no, no busquen que sus países latinoamericanos implica, impriman esto. Ahora existe una cuarta tasa que no es fijada por, la, por el Banco Central Europeo pero es muy importante y este es un término muy conocido dentro del mundo de las finanzas internacionales que es la tasa Euribor la tasa Euribor o la tasa interbancaria ofrecida por los bancos dentro de Europa es eso justamente una tasa promedio utilizada por todos los bancos dentro de la Unión Europea y esta tasa que realmente se desglosa en seis, dependiendo de su duración existe la tasa Euribor desde una semana hasta 12 meses, que bueno realmente dije 6 son realmente 5 esta tasa esta es muy importante porque en la práctica él va a ser la tasa de referencia con la cual los bancos comerciales dentro de la Unión Europea van a trabajar y van a emitir préstamos o los diferentes servicios financieros que ofrecen dentro de la Unión Europea claro, a pesar de que es negativa en la práctica, lo que se hace es que se le va con los clientes, tanto personas particulares como pequeñas y medianas empresas. Y para adquirir diferentes créditos, diferentes servicios, se, les, se usa de referencia la base, la tasa Euribor más una tasa adicional que obviamente es lo que gana el banco y también representa el riesgo, el riesgo crediticio de esta persona particular o un PYME trabajando dentro del sistema europeo. Ahora hablemos de la actualidad de cómo está funcionando el Banco Central Europeo. Bueno, por un lado, el Banco Central Europeo, que maneja el euro, el euro es una moneda relativamente estable. Pero, sin embargo, lo que es el Producto Interno Bruto de la eurozona dentro del sistema, cayó alrededor del 7% en el año 2020, ya lo sabemos, debido a la crisis del COVID-19. Ahora, este, afectó particularmente a Europa de manera muy grave, primero porque obviamente sabemos que el virus afecta a las personas de mayor edad, Europa tiene una población bastante envejecida, también las políticas, de, las políticas sanitarias que se aplicaron dentro de Europa fueron bastante draconianas, bastante graves y básicamente destruyeron los pequeños y medianos comercios. Eh, también fueron bastante abrasivas estas políticas de encierro, de restricción de vuelos, cerrar fronteras, etcétera etcétera que destruyeron una de las principales actividades económicas dentro de Europa y especialmente las economías menos desarrolladas dentro de la Unión Europea que son que es el turismo. Entonces se vio bastante mermado gracias a todos estos factores y debido a debilidades internas que existían antes de la crisis del COVID-19 afectaron muchísimo la economía de la Eurozona y la Comunidad Europea en general. Entonces, para estimular esto, el Banco Central Europeo se ha visto con la necesidad, no sé hasta qué punto es necesidad, de aumentar su base monetaria, lo que ya hemos explicado bastantes veces en el canal, que se conoce como QE (Quantitative Easing) o expansión cuantitativa, que busca ampliar el balance general del, ban del Banco Central, en este caso del Banco Central Europeo. Esto lo vimos también muchísimo en Estados Unidos, sucedió durante la pandemia y lo estamos viendo también en el Banco Central Europeo para la Unión Europea. Ahora, hay que recordar que que aumente la hoja de balance del Banco Central no significa que estén imprimiendo dinero, que es algo que se confunde particularmente. Se aumentan las reservas bancarias, pero no necesariamente el dinero en circulación en la economía en general. Y se lo voy a explicar rápidamente. El, un banco que tiene nosotros como personas o como si tenemos pequeñas empresas tenemos nuestra hoja de balance contable si lo conocen activo pasivo capital entonces en los activos obviamente nuestros activos aumentan mientras más inversiones hagamos más consumemos del dinero que nosotros mismos producimos pero un banco central cuando aumenta su hoja en su hoja de balance la columna de activos es porque están creando básicamente dinero de la nada para comprar activos financieros entonces estoy preocupado porque en este momento lo que es la hoja de balance de los activos del Banco Central Europeo están cerca de los 8 trillones de euros, un poco menos de eso. Pero esto representa 77% del PIB de la eurozona, para que se den una idea que la Reserva Federal tiene a pesar de hacer una política expansiva bastante agresiva Solamente tiene 36% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y ya en Japón ya es una locura porque ya el Banco Central de Japón tiene más del 100% en activos que el Producto Interno Bruto japonés. Entonces ha sido bastante agresivo. Eh, de alguna forma esto ha hecho que instituciones serias, privadas, le estén perdiendo confianza al Banco Central Europeo, pero por otro lado se ven motivados a estimular la economía en estos tiempos más duros y que las economías europeas funcionan de manera diferente a por lo menos Estados Unidos o Japón. Por último también hay que recordar el mecanismo de transmisión de que ocurre para el Banco Central Europeo y lo que es la economía en general dentro de la eurozona. Que se expandan estas hojas de balance no significa que estén imprimiendo dinero. Se está incrementando la masa monetaria, pero queda dentro del mundo financiero como tal, no de la economía real, la que vivimos día a día todos nosotros, o por lo menos un europeo. Para in incrementar las tasas, la, la masa monetaria real dentro de la economía, se necesita que los bancos privados, funcionando dentro del sistema europeo, emitan créditos a mansalva. Y a pesar de que tienen tasas de interés bastante bajas, igual eh, ellos son los que necesitan... Para crear estos préstamos necesitan personas serias, personas con cierto un riesgo crediticio bastante bajo, tanto per personas como pequeñas y medianas empresas tengan ciertos niveles de ingresos, cierto patrimonio, etc. Y a pesar de las tasas muy bajas que ofrece la, el, el Banco Central Europeo y el sistema europeo como tal, eh, no, simplemente no se les puede dar crédito a todo el mundo y por eso no aumenta como se esperaría la masa monetaria gracias a estas agresivas políticas del Banco Central Europeo por último hay que mencionar también que el Banco Central Europeo se encarga es el principal prestamista, el prestamista de última instancia como se le llama banco, a los bancos centrales en general, para las economías de la eurozona, entonces aquí vemos uh, la, las diferentes tasas de interés que pagan los bonos soberanos de cada una de estas economías y entonces vemos que son bastante paupérrimas Economías desarrolladas como Alemania, Holanda, Países Bajos, pagan tasas negativas. O sea, básicamente tú tienes que pagarles por prestarles dinero. Y vemos economías de verdad deplorables, bastante débiles como España o Grecia, etcétera, Que incluso pagan tasas de interés cercanas al 1%, cuando por lo menos en Estados Unidos pagan tasas mucho mejores, siendo Estados Unidos una economía muchísimo más desarrollada, más estable y más confiable para prestarle nuestro dinero. Entonces, obviamente, esto se da, esta, vamos a decir, sin sinvergüenzura financiera, se da gracias a que el Banco Central Europeo crea demanda artificial por estos activos y por eso los activos pagan nada, a pesar de que deberían pagar más, porque obviamente estás arriesgando más al prestarle estas economías. Y bien, financieros, por favor, los leo en sus comentarios tu like si te gustó este video, tu dislike si no suscríbete al canal si no lo has hecho acuérdate de activar la campanita de notificaciones puedes seguirme en redes sociales, gracias de nuevo por la atención y nos vemos en el siguiente